0: Show! Grande desilusão pode debilitar nosso espírito e nos fazer eventualmente acreditar que a vida não tem sentido. E por sermos humanos, é natural que o Baque nos fragilize e nos deprima. Passado, o impacto, no entanto, é fundamental que saibamos reagir e mesmo a custa de esforço, tratemos de levantar. Se alguém é responsável por nosso padecimento. Mais razão ainda há para que nos enchamos de ânimo e demonstremos o nosso valor. Seria tolo permitir a quem não soube nos brindar com a luz do sol que nos impusesse a escuridão da noite. O tempo pode ser remédio amargo e difícil de engolir, mas não há mal que ele não cure. E embora distante, chegará o dia em que o vendaval que nos sacudiu, será apenas uma leve brisa, quase imperceptível e então não mais nos torturará lembrar aquilo que passou. Porque o sol terá renascido em nosso coração afastando para sempre a escuridão e a melancolia. Porque a decepção é uma faca de dois gumes. Ela enfraquece o fraco, mas a giganta e fortalece o forte, hum. aquele que não se entrega e a enfrenta com fibra. Olha, hoje dia, 27 de janeiro, Hã? Rafa, é dia internacional em memória das vítimas do holocausto. Ah, né? que coisa, hein, Renato? Coisa terrível que aconteceu com Triste, a humanidade. terrível, né? infelizmente, é. um bandido, né? E também é dia do orador. Orador é palestrante, né? Aquele cara que dá discursos, dá tribuna. Esse aqui era o pastor que tá fazendo oração. Ali, também é. é? Também é. Tá também bom. é. O pastor não deixa de ser um orador. É verdade, Renato, é. Sem dúvida. Olha, a pessoa que nasce no dia 27 de janeiro é normalmente comunicativa, confiante e bem intencionada. A originalidade é a marca mais forte da sua personalidade. Tem ideias muito pessoais e singulares a respeito de tudo. E seu comportamento nem sempre bem entendido ou bem interpretado, exatamente por quase nunca se moldar a padrões convencionais de conduta. É uma criatura pura de espírito e em função disso está sempre sujeita a enganar-se em relação ao caráter das pessoas, apesar de toda a sua sensibilidade e perspicácia. Eu aprecia as viagens, as surpresas e toda espécie de mudança, porque as coisas muito repetitivas e estáticas não combinam com o seu temperamento. No amor, é sensível e extremamente charmosa, mas não gosta de se empreender demasiadamente a ninguém, a ponto de comprometer sua individualidade, até que se apaixona verdadeiramente. Olha, também nascer no dia 27 de janeiro, que é, que é, que é? e por não de aniversário hoje, o cantor Javan. Aquele eu... que canta oceano. Ai, canta linda, música bonita, linda, né? Sim, claro. O apresentador, vou ver se você identifica. O apresentador, pra quem eu tiro o meu chapéu? Ah, <risos> <risos> Puta, <risos> Raul Gio, Que maravilha, Renato! E também o veterano ator curitibano maravilhoso. Ari Fontoura. Sensacional, um é. ícone da televisão, né? Sem grande? dúvida. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98FM. Eu vou dizer uma frase, é. e eu quero que vocês me digam se foi homem ou mulher quem inventou. Vamos ser, vamos ver. Intuição feminina é aquele estranho instinto que permite a uma mulher saber o que está certa, mesmo quando não está. Hum, é, eu acho que é de um homem, né? Masculina. <risos> é, erraram. Não, Renato. É, mulher, uma mulher, mulher. É, uma mulher. Ele, ele, como é? Ela é que inventou essa frase, entendeu? Meu Deus. Até porque se fosse homem, né? As mulheres iam torcer o nariz. Ah, isso aí é. é Eita, por favor, Renato. Intuição feminina é aquele estranho instinto que permite a uma mulher saber que ela está certa, mesmo quando não está É isso corre. aí, mano, no final das contas o cara, tá, a mulher tem razão aí, né, já, mano? Ó, já aproveitou pra dizer não bobagem é e pediu Tô falando sério. Ah, sai daí. <risos> essa aqui foi um homem, Oscar O'Brien. Ah. E essa é bem, é bem engraçada. Nunca confie numa mulher que diz sua idade verdadeira. Hum. Porque se ela é capaz de dizer isso, é capaz de dizer qualquer coisa. <risos> <risos> Trabalhava naquela farmácia fazia algum tempo. E um dia, uma garota entrou pela porta e toda sem jeito me entregou um papelzinho com o nome de um medicamento. Era um comprimido anticoncepcional, mais conhecido como a pílula do dia seguinte. A gente tinha o costume de cadastrar o nome, o CPF dos clientes para podermos dar descontos. E com ela não foi diferente. Seu nome era Valéria. E eu já a conhecia assim de vista, ali mesmo do bairro. Embora nunca tivéssemos trocado uma palavra sequer. Enfim, eu atendi e ela se foi. Até que para minha surpresa, duas outras semanas depois, eis que ela voltou e veio direto falar comigo. Oi, tudo bem? Então, não sei se você pode me ajudar, que eu estive aqui uns tempos atrás e comprei um remédio, só que eu não lembro o nome. Eu estava precisando comprar de novo. Claro que lembrei dela e do medicamento no ato. Ela só podia estar falando daquela pílula. Eu sempre tive boa memória. E no caso dela, então, até porque era uma menina bonita, eu tinha ficado com a sua imagem no pensamento. Peguei a caixinha do medicamento, da prateleira, perguntei será aquele, e ela, visivelmente aliviada, confirmou. Olha, me agradeço um monte, e só de vê-la sorrindo, sei lá, me deu uma sensação assim tão gostosa. Eu já tinha visto algumas vezes ali pelo bairro, mas pelo fato de não conhecê-la, a gente nunca tinha conversado sem dúvida, era uma menina bonita. Sabe, eu fiquei olhando para ela, assim, se dirigindo até o caixa, depois de pegar o remédio, depois saindo pela porta. Inclusive, ela assinou um tchauzinho e sorriu. Até que mais ou menos um mês depois, para minha surpresa, eis que ela voltou a dar as caras ali na farmácia. E quando me pediu mais... Uma daquela pílula do dia seguinte, no impulso eu falei, escuta, não quero me meter na tua vida, mas você quer um conselho? Em vez de ficar tomando essa pílula, se não acha é melhor procurar um ginecologista, porque um médico, ele pode te receitar um anticoncepcional. Porque esse aqui, esse remédio aqui, é mais assim por um caso de emergência, você entende? Olha, eu senti que ela não gostou ficou me olhando com uma cara, não disse nada, mas era como se estivesse dizendo, que que você tem com isso? Quem é você para se meter na minha vida? Aí eu fiquei até meio sem jeito, pelo modo como ela olhou para mim. De qualquer modo, me passei o medicamento e mais uma vez ela se foi. Aliás, foi a última vez que ela apareceu ali na farmácia. Não sei se realmente ficou incomodado com o meu conselho, se passou a frequentar uma outra farmácia, só sei dizer que ali ela não apareceu mais, de modo que acabei esquecendo o assunto, até que alguns meses depois, lembro que era domingo, eu estava de folga e fui até o mercado comprar umas latinhas de cerveja e adivinha, acabei topando justamente com ela. Agora, o que me chamou a atenção foi que pelo tamanho da sua barriga, ela devia estar grávida. Por conta do que tinha acontecido naquela última vez, e também pelo fato de não termos praticamente nenhuma intimidade, dessa vez eu não fiz nenhum comentário sobre a gravidez. Apenas a cumprimentei, perguntei como ela estava, ela falou que estava bem e colocou a mão assim na barriga, quer dizer, com a Ana Flávia quase chegando, eu ando cada dia mais ansiosa foi aí que eu aproveitei a deixa e olhei para a barrinha dela e perguntei de quantos meses ela estava de oito foi o que ela me respondeu olha uma coisa eu preciso dizer ela estava tão linda com aquela barriga sei lá, eu sempre achei bonito mulher grávida tem gente que não gosta, né? Pois eu acho lindo. para mim a mulher fica, sei lá, mais radiante, até mais sensual, quando está grávida. E no caso da Valéria, era é exatamente assim que ela estava. Porém mais uma vez ficou naquilo. A gente se despediu, ela seguiu o seu rumo e eu segui o meu. Mas confesso que eu fiquei com a imagem dela no pensamento durante muito tempo. Fiquei ali imaginando que o pai daquele bebê devia ser um cara de muita sorte. Por ter uma mulher tão linda, tão feminina, tão delicada. Era um cara de muita sorte. Lembro que foi isso o que eu pensei. Só que assim como da primeira vez, custei a encontrá-la de novo. Até que, meses depois, para minha surpresa, Eis que via Valéria entrando pela porta da farmácia, desta vez empurrando aquele carrinho de bebê. Seu filho já havia nascido. Já haviam se passado seis ou sete meses desde aquela, aquele nosso último encontro. Ela ficou circulando ali pelos corredores da farmácia escolhendo produtos até que passou ali perto do balcão e por sorte eu não estava atendendo nenhum cliente de modo que deu a gente conversar um pouco. Ana Flávia nome da menina porque era uma menina era um bebezinho tão lindo aliás parecidinha com a Valéria ela estava toda orgulhosa deu para ver que pelo fato de ser mãe até que pelas tantas, sabe, eu arrisquei. Puxa, que menininha fofa, Valéria. Você está de parabéns. O, o pai dela deve se orgulhar muito, né? Sabe, quando eu falei aquilo... E falei, confesso, já... Para que ela me dissesse alguma coisa, por curiosidade mesmo. Queria que ela falasse do cara. Mas ela fez uma cara tão esquisita. Como se aquele meu comentário tivesse aborrecido e foi então que para minha surpresa falou assim de um modo seco Ana Flávia não tem pai não tem pai ué como assim eu pensei que você pois pensou errado continua morando com a minha mãe tá mas e o cara o pai da tua filha e e não te ajuda já falei Henrique ela não tem pai Só tem a mim que sou a mãe Olha, fiquei até sem saber o que pensar E repito Percebi Que o assunto a deixou incomodada Você percebe quando Fala alguma coisa e a pessoa não gosta Tanto que nem insisti Mudei de assunto Até que chegou um cliente Precisei atender Ela se despediu e foi embora Mas sabe mesmo atendendo outra pessoa eu fiquei ali prestando atenção nela na fila do caixa depois saindo pela porta eu fiquei tão surpreso com aquela reação o que podia ter acontecido meu Deus, foi o que eu fiquei me perguntando será que o cara como tantas e tantas vezes acontece tinha fugido da responsabilidade? tudo indicava que sim. Bom, alguma coisa devia ter acontecido, senão ela não falaria daquele modo. E sabe, eu fiquei com aquela história na cabeça, me perguntando como que um homem podia fugir de uma coisa tão maravilhosa, que era ser pai de um bebezinho e namorado ou até morido de uma moça tão linda e tão maravilhosa. Sabe como que um cara numa situação dessas, que eu daria tudo para viver, podia dar as costas para a mulher e para a filha? Fiquei ali imaginando. Ah, meu Deus, se fosse eu. Como eu queria estar no lugar daquele cara. Eu seria o pai mais orgulhoso do mundo. E o fato é que, por ter ficado com aquela história da cabeça, um dia, eu de bobeira ali em casa, comecei a mexer na internet e acabei encontrando o perfil da Valéria. Mandei um convite para que ela me adicionasse, depois uma mensagem, ela não demorou para responder. E foi desse modo que a gente começou a se falar, se conversar. Volta e meia, trocávamos mensagens. Às vezes ela também tirava alguma dúvida em relação ao medicamento pro neném quando o neném tava com alguma dor com algum problema e tudo isso foi nos aproximando vez ou outra ela também aparecia na farmácia para comprar alguma coisa para menina até que um dia no impulso se bem que eu falo no impulso mas já estava planejando aquilo fazia muito tempo eu a convidei para sair mandei uma mensagem assim como que não quer nada, a convidando para comer uma pizza. Ela aceitou o convite. A gente combinou. Ela deixou a filha aos cuidados da mãe e tivemos o nosso primeiro passeio. Olha para encurtar a história. Foi uma noite tão linda e tão agradável porque além de tudo além de bonita, de querida, era uma pessoa tão sensível, tão maravilhosa, que se eu já estava encantado, essa noite só serviu para que eu me encantasse ainda mais. Até que não deu outra. Acabou rolando o nosso primeiro beijo. E sabe, foi aquele beijo que me deu coragem para confessar que eu andava pensando nela demais aliás, naqueles últimos tempos mesmo quando a gente passava semanas sem se ver pelo fato de estar sempre olhando a foto dela naquele perfil, trocando mensagens, eu já não conseguia mais tirar essa menina do pensamento quando eu falei aquilo, eu percebi que ela ficou toda sem jeito pensando em mim mas pensando como pensando como ué ah, sei lá, não sei explicar, às vezes do nada eu me pego pensando em você, lembrando do teu rosto, do teu sorriso, da tua voz, aliás, se eu te falar uma coisa, você jura que não vai me achar bobo, eu salvei algumas fotos tuas, lá do teu perfil, tá aqui no meu celular, quer ver? E de vez em quando, sabe o que é que eu faço? Eu fico te namorando por fotografia. Ela sorriu um sorriso tão bonito. Deu pra ver que tinha gostado do que eu falei. E naturalmente que trocamos mais um beijo. Ah, meu Deus, foi o melhor encontro de toda a minha vida. Melhor noite, a noite mais inesquecível. Como é bom se apaixonar principalmente quando você percebe que tá sendo correspondido. Ela também parecia gostar de mim. Pena que ela não podia ficar muito. Tinha de dar de mamar pro bebê. Sua mãe inclusive já tinha mandado mensagens querendo saber se ele ainda ia demorar. Só que mesmo assim, durando tão pouco, foi a noite mais maravilhosa. Mais inesquecível da história. E já combinamos de marcar, de sair outra vez. Olha, eu acho que bastaria aquela primeira vez para que eu caísse de amores por essa mulher. Quer dizer, se é que já não estava apaixonado antes mesmo daquele nosso primeiro passeio. Lembro que fizemos amor pela primeira vez no nosso terceiro encontro. E foi simplesmente o amor mais intenso, mais gostoso que eu já tinha feito em toda a minha vida. Ela era perfeita em todos os sentidos. Quente, carinhosa, romântica, cheirosa. O fato é que a gente foi se envolvendo mais e mais a cada dia. Em seguida, eu a pedi em namoro, assim de maneira oficial percebi que ela ficou meio indecisa no começo, só que depois aceitou. Imagine a minha felicidade, na verdade, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais ficar um minuto sem essa mulher. Sabe, pra mim era penoso ficar longe dela, sabe aquela saudade, sabe aquela falta que você sente da pessoa? Parece que que dói o peito. Era assim que eu me sentia. Eu queria estar com ela o tempo todo. Só que, naturalmente, não era possível. Eu precisava trabalhar. Até que um domingo acabei trocando a minha folga. Estava de serviço, mas troquei com um colega. E então resolvi passar na casa dela para a gente sair. Fazer alguma coisa. Enfim, só que para minha surpresa, a mãe dela falou que ela tinha saído. Só que dali da porta, eu escutei o chorinho do bebê, lá no quarto. Estranhei. Ué, a Valera saiu, mas deixou Ana Flávia com o senhor? Ela confirmou. Só que, falou que não sabia onde a filha estava onde tinha ido, nem seria demorar eu fiquei tão encafifado e o pior é que naqueles últimos dias ela estava sem celular tinha dado um problema ela tinha levado para consertar eu fiquei tão pensativo porque ela não era de sair e deixar a filha ali com a avó quer dizer, pelo menos até onde eu sabia fiquei dando voltas de carro ali perto para ver se encontrava, de repente, sei lá, ela tivesse ido a algum lugar, ali perto, passei várias vezes na rua da sua casa, até que percebi que não ia encontrar, e resolvi ir embora. Fiquei lá esperando para ver se ele entrava em contato, de algum modo, só que nada. Fiquei tão frustrado, porque, puxa vida, eu tinha trocado a minha folga só para a gente poder se ver ficar junto. Até que a noitinha resolvi voltar lá na casa dela. Por sorte, ela já tinha voltado. Só que eu percebi que ela estava esquisita. Perguntei onde que ela tinha ido e só pela expressão que ela fez, eu já senti um frio na barriga. Pensei até que ela fosse sei lá, inventar uma desculpa só que não ela foi sincera comigo olha ele eu não vou mentir pra você hein? eu estava com o Marcelo ele queria conversar comigo aí a gente Marcelo, mas quem é o Marcelo? ah, é o pai da minha filha pai da tua filha? ué você não falou que a tua filha não tinha pai? Ela disse que tinha falado aquilo por falar. Que é claro que a menina tinha um pai. Bom, disso eu já sabia, né? Que a menina tinha um pai, eu sabia. Agora, eu estranhei, porque sempre que eu tocava no assunto... Ela tirava o corpo fora. Não mencionava o cara, não dizia quem era. Por que agora tinha entregado o jogo assim de uma hora para outra? Segundo me disse, já fazia algum tempo que o cara andava mandando mensagem para ela, rondando a casa dela, cercando na rua, querendo falar com ela a todo custo. Bom, quando eu vi aquilo, eu já tive aquele sobressalto. Foi só então que ela me contou a verdadeira história. O pai da menina era ali mesmo do bairro. Só que era um cara casado, mais velho, tinha filhos com a esposa. Por isso tinha tirado o corpo fora quando ela engravidou. E para não dar confusão, ela também tinha achado melhor não revelar a identidade dele. Só que agora o sujeito tinha começado a procurá-la querendo reatar o caso estava prometendo até que ia registrar a criança esse é o nome olha cada frase que essa mulher me falava eu ia me encolhendo sabe quando você pressente o perigo era só o que me faltava esse desgraçado aparecer do nada e começar a atrapalhar a nossa vida, o nosso namoro. Eu desde quando ela engravidou, ele simplesmente tirou o corpo fora. Queria o que agora? Eu então perguntei o que ela ia fazer a respeito, mas ela falou que ainda não sabia, que estava muito confusa, que precisava pensar mais do que isso que precisava pensar não só no seu futuro mas principalmente no futuro da filha que o que mais estava importando naquelas alturas era a felicidade da menina e não ela bom imagine como eu fiquei quando eu vi tudo isso e fiquei tão desesperado porque repito eu pressenti o perigo você percebe quando a pessoa está indecisa, quem sabe até tendendo para aquele outro lado e só de imaginar isso eu já sentia meu corpo todo tremer porque eu já estava amando tanto essa mulher fiquei louco minha vontade era uma só procurar aquele desgraçado e exigir que ele se afastasse da gente que nos deixasse em paz sabe, eu estava disposto a ameaçá-lo inclusive minha vontade era só essa encarar o sujeito e falar na lata vou contar tudo para tua mulher cara me quer saber, eu até faria isso Estava tão desesperado. Eu estava sentindo aquela felicidade que eu tinha custado tanto para conquistar. Esvaindo por entre os meus dedos. Como se eu estivesse prestes a, a perder o amor que eu pensei que tinha conquistado. Só que ela não quis me revelar a identidade do cara. Insisti, insisti. Só que ela não falou o que ele era. Só disse que ele morava ali mesmo, no bairro. Que era casado, mais velho. Mas o nome do infeliz, que é bom, ela não quis me falar. Deixando ainda mais louco da vida. E mais desesperado, porque... Eu me senti de mãos atadas. Sabe, não tinha o que fazer. E o pior é que estou vivendo esse impasse até agora dias já se passaram e eu sinto a Valéria cada vez mais estranha mais distante quando estamos juntos eu sinto que ela não é mais a mesma meu medo é que ela acabe se afastando de mim se envolva de novo foi-se infeliz pelo fato de ser o pai da sua filha ou quem sabe até porque ela ainda goste dele, sei lá. Já tentei descobrir identidade desse palhaço de várias formas. Só que até agora nada. E sabe, às vezes, eu penso que talvez seja até melhor assim porque do contrário. Posso acabar cometendo uma bobagem, estragando a minha vida para sempre. Mas tem horas que eu que eu desejo encontrá-lo porque mesmo sem saber que cara ele tem, eu fico com tanto ódio, me dá tanta raiva, me dá uma revolta tão grande, esse cara tem esposa, tem filhos, tem família, eu não tinha ninguém, até encontrar essa mulher, que se tornou o amor da minha vida, e aí vem esse desgraçado para atrapalhar a minha felicidade para me roubar aquilo que que eu pensei que tinha conquistado um pouquinho de felicidade estou amando loucamente essa mulher perdê-la é a última coisa que eu quero na vida eu não consigo nem imaginar porque começa a me dar um tremor começa a me dar um nervoso que eu sou capaz de fazer qualquer coisa para defender a minha felicidade por que que esse cara tinha de aparecer meu Deus por que que ele não vai pro inferno que Deus me perdoe estou amando essa mulher não consigo imaginar como seria minha vida sem ela tremo de medo só de pensar que eu posso perdê-la a qualquer instante, porque meu Deus, ela se tornou meu tudo, o próprio ar que eu respiro, já não tenho mais dúvida, é ela o amor da minha vida. querida, você queridão, que é de Ares. Ariane, Ariane, olha, manter a atenção, concentrada, em cima das coisas que você quer realizar, que vão fazer diferença pra tua vida, será o canal agora, sobretudo, não desanimar diante de nada, é o segredo do teu sucesso nessa fase, Ariane. persistência, romance, Aprenda a induzir, a convencer com jeito. Sabe por quê? Porque quando a gente se porta de maneira muito autoritária, o tiro sai pela culatra, né? A pessoa não aceita. Tem que ser com jeitinho, principalmente nesse nicho do amor, né? Acurevinho, número 37, hora sete e meia da noite. Toro, bom dia. Taurino, Taurina, a indecisão deverá ser combatida. Afim de que você, de tanto vacilar entre um caminho e outro, não acabe ficando sem nenhum. Que é o que, que acontece com a gente, de vez em quando, né? De tanto você ficar, será que eu vou, será que eu não vou, por esse caminho, por aquele... Quando a gente se decide, já era. No romance... Tem em mente que coisas boas devem ser mantidas, mas, se necessário, não hesite em fazer mudanças. O que não está satisfazendo deve ser mudado sim. A Coreia Amarela, número 18, hora 10 e meia da manhã. Gênios, bom dia. Geminiana, geminiana, o sucesso de uma iniciativa tua agora depende basicamente da tua teimosia. Não aquela teimosia eh, estúpida, né? que leva a gente a insistir em coisas sem futuro. Mas aquela teimosia consciente, aquela insistência inteligente, necessária para que as dificuldades eh, eh, acabem cedendo diante da nossa determinação. No romance, a paz e a felicidade talvez estejam na dependência de você aceitar o fato de que todo mundo tem defeito, Geminiano. E não é por isso que a gente vai deixar de gostar de uma pessoa, né? Porque se esperar a gente perfeita pra gostar, sabe quando que a gente vai gostar de alguém? <risos> Nunca. Corebege, número 19, hora quatro e meia da tarde. Alô, você de câncer. Olha, câncer, você mais do que nunca tá precisando fortalecer a convicção nas próprias ideias e não deixar nada nem ninguém te fazer desistir dos teus sonhos. Tem pessoa que adora dizer para os outros, ah, você não vai conseguir isso. Nem tenta, Camila. Cuidado, câncer, cuidado, não se deixe fragilizar por esse tipo de conversa fiada. No romance, aprenda a aceitar a realidade, até porque nem sempre tudo que a gente Quer, é, pode se realizar, né? E, e, e tem mais outra. Às vezes o que a gente quer não é aquilo que nos convém. Tem mais essa. A é Prata, número 64, hora 9 da noite. Alô, Leão, bom dia. Leonina, Leonino. Olha, preocupe-se mais com a essência das coisas do que com as aparências. E isso também vale em relação às pessoas. Mesmo não admitindo, Leão. Você muitas vezes age mais em função do que os outros pensam, do que em função das tuas verdadeiras necessidades. É um equívoco, né? Porque quando chega a hora de pagar conta, quem é que paga? As tuas contas. Pense nisso. No romance, respeite os limites na área dos sentimentos. Tudo deve ser espontâneo. Nada do que é forçado dá bom resultado. Acurecaque, número 22 hora onze da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha virgem, procure descobrir a origem, se porventura houver um sentimento de insatisfação em relação a qualquer área da tua vida. Eu, nada se conserta, é, é de maneira espontânea ou por decreto. Mudanças importantes exigem avaliação, descoberta clara do que é que tá indo mal e por último uma estratégia, né? E, e ação, né? Atitude para consertar. No romance, seja sinônimo de paz e bem-estar por outro, não de conflito, de incomodação, de chateação. A Corredorada, número 56, horas 5 da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, evite perder tempo com relação a uma circunstância que talvez esteja exigindo eh, um encaminhamento mais imediato. Você perde algumas oportunidades porque desperdiça te muito tempo, às vezes analisando os prós e contras. Claro que a gente não deve tomar decisão importante sem pensar. Mas pensar demais também não é o canal, né? No romance, evite se meter em situações que você não tem potencial para segurar mais tarde ou que não possam te oferecer a Aquilo de que você está precisando. saiba esperar por aquilo que te convém. A Coreia Azul, número 09, hora 8 da noite. Alô, escorpião, bom dia. Escorpião, teu sucesso na vida sempre vem através do esforço. Você sabe disso. Nada para você chega de uma almejada. Né? Portanto, evite se envolver com pessoas em situações é, que prometam lucro fácil, resultado imediato. Viu? No romance, saiba avaliar se teu interesse por uma pessoa está sendo retribuído à altura, ou se de repente você está dando mais do que recebe o vice-versa. Se é amor, você sabe, né? É, é, tem que ir voltar mais ou menos na mesma medida. senão a prever de número 73, hora 10 da manhã. Alô, alô Sagitário, não permita, Sagitário, que nenhum tipo de discordância em relação a uma pessoa comprometa teu desempenho no trabalho. E pior. Te perturbe mais do que o necessário. Hein? No romance, use as palavras para atrair, para aproximar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, até sem querer, a gente usa as palavras por o contrário, para afastar. A Coreiver é vermelha, número 37, hora favorável, duas da tarde. Alô você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, se eh, está encontrando alguma dificuldade para sei lá, resolver alguma parada, talvez seja hora de rever o teu modo de agir e até quem sabe tentar uma outra saída, né? Porque a vida apresenta situações diferentes a cada momento e a gente tem que se adaptar, tem jogo de cintura, Capricórnio. No romance, veja se não tá na hora de oferecer um pouco mais de si e de exigir menos. acure Bordeaux, número 74, hora nove e meia da noite. Alô, Aquário, bom dia. quarianda Aquariana, você talvez não esteja ainda se valendo de todo o potencial que tem em relação a trabalho principalmente. Mesmo que haja dificuldades, você pelo grau de criatividade que tem, agora não pode se acomodar e muito menos se intimidar, tá? No romance, entenda que atração é importante, claro que é, lógico que é, mas não é tudo, leve outras coisas em consideração, como conteúdo também. Coré Violeta, número 61, hora onze e meia da manhã. Peixes, bom dia. Psicando, psicando. aperfeiçoar o teu desempenho, melhorando tua atitude. Aquilo de que você mais precisa agora e é justamente levantar a cama, preparado para se dar bem. Né? Ao contrário de algumas vezes, em que a gente, né? vou falar a verdade, já acorda da cama com aquela atitude medrosa, acomodada, preparando para se dar mal, é ou não é? Mas aí, é, é derrota na certa, né? É desde o começo do dia, gente, que a, a gente tem que se impor, né? Uma vontade firme e uma atitude de vencedor. No romance, não apenas espere, faça acontecer, ué, a cor grafite, número noventa e seis, hora favorável, três e meia da tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. da manhã, 98. Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de doce a Sul. alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Começa agora. tinha passado duas semanas na casa da minha tia em Florianópolis, Santa Catarina e foi justamente no ônibus de volta que acabei conhecendo o Silas a gente foi um sentado ao lado do outro a viagem toda e olha que rapaz simpático sabe aquele tipo de pessoa que você vê pela primeira vez e já se encanta extremamente gentil, simpático sorridente Delicado, educado. Só para você ter uma ideia, a minha poltrona era do corredor, mas ele não se importou de trocar comigo. Eu falei que preferia viajar sentado ao lado da janela e fui que bastou para ele se levantar e me dar o seu lugar. Prontamente trocou de lugar comigo. Sabe, além de gentil, simpático, extremamente bonito também. Fomos conversando o tempo todo. Eu me senti tão à vontade ao lado dele, porque quando a gente conhece uma pessoa, mesmo que goste assim desde o começo, não é normal a gente se sentir completamente à vontade, desde o início. Precisa daquele tempinho de, eh, enfim, de convivência, de conversa. Só que em relação a ele, eu me senti bem desde o começo. A sensação que eu tinha... Era de que a gente se conhecia muito tempo. Pensei até, pelo menos no início, que ele também morasse em Curitiba e estivesse simplesmente voltando para cá. Só que não. Ele me contou que morava ali mesmo, em Floripa, mas que tinha conhecidos aqui, inclusive. Havia comprado um carro aqui em Curitiba e por isso estava vindo de ônibus. Para poder voltar com o carro. E sabe, a gente se sentiu tão bem, porque não foi apenas eu que me senti bem ao seu lado. Ele mesmo me falou que estava assim, com aquela mesma sensação de que a gente já tinha mais intimidade que se conhecia há muitos anos, quem sabe? De qualquer maneira, a gente se identificou tanto um com o outro, que assim que chegamos a Rodoviário, ele falou, Escuta, você não quer me passar o teu número para a gente combinar de sair, para conversar, tomar alguma coisa? Quer dizer, se você não tiver compromisso, né? Compromisso? Não. Não tenho compromisso nenhum. Anote aí o meu telefone. Sabe, passei meu número para ele. Ele passou o dele para mim. Nos despedimos com um beijo no rosto e cada um seguiu o seu rumo. Mas olha. Do início, eu nem acreditei muito que ele fosse realmente me ligar. Passei o meu número, assim, por passar. para não ser indelicada. Um delicada. Mas confesso que não fiquei muito esperançosa, com nenhuma expectativa. Até que na hora do almoço, o telefone tocou. Eu tinha salvo o número dele como Silas de Floripa. E já senti aquele arrepio gostoso pelo corpo quando vi o nome dele ali na tela do meu celular. Eu tinha lhe contado que estava de férias, ele queria saber se eu topava almoçar com ele. Acabei aceitando o convite e combinamos de nos encontrarmos no centro. E olha, sei lá, podia até ser impressão minha, mas eu senti aquela energia gostosa, diferente no ar. Sabe aquela tensão? Mas não é a tensão de nervoso. É uma tensão prazerosa. Que não existia no dia anterior. Quando a gente viajou naquele ônibus. Sabe o modo como ele olhava para mim? Não era o mesmo. Para começar. Ele olhava para mim às vezes e parecia querer dizer alguma coisa, só que não falava. Isso foi criando uma expectativa tão grande. Tro... Para começar, tão logo nos encontramos. Ele me deu um beijo no rosto. E depois ficou olhando para mim, assim, me medindo, me analisando. Até que falou: Nossa, você tá linda. Imagine como eu me senti, né? Senti aquela mesma emoção gostosa que a gente já identifica de saída, que se não for paixão, está se assim, encaminhando para lá. Na verdade, ele também estava tão lindo, todo cheiroso, todo arrumado, todo produzido. E é como eu já falei: desde o começo deu para sentir que tinha alguma coisa no ar. Nossa, como a gente conversou. Conversamos tanto, tanto, tanto. Ele, inclusive, a certa altura, chegou a perguntar, assim, com toda clareza, se eu tinha alguém, um namorado, um marido. Falei que não. Até porque, se tivesse, não estaria ali com ele, né? E aí, foi a meia vez de perguntar. Nessa hora, ele deu um suspiro, assim, tão profundo, e aquela reação me fez sentir até um friozinho da barriga eu fiquei com tanto medo que ele fosse dizer que era casado ou que tivesse uma namorada uma noiva sei lá só que não eu acho que foi só para me assustar logo depois do suspiro ele sorriu e respondeu: não tenho ninguém também tô sozinho e já faz muito tempo se bem que naquele momento eu já estava olhando para ele assim com outros olhos e foi bem nesse instante que ele ficou sério, colocou a mão assim sobre a minha e me perguntou, escuta, você por acaso acredita em destino? Pois eu acho que nós dois estávamos no lugar certo, na hora certa, quando nos conhecemos. Eu, por exemplo... Você sabe que não ia vir para Curitiba naquele dia? Resolvi vir assim de última hora. Sabe que eu também? Eu quase fiquei mais uns dois ou três dias, mas aí tinha tanta coisa para resolver aqui que achei melhor antecipar a minha volta. Mas a princípio, eu não viria tão cedo. Você está vendo só? eu acho que foi Deus que mexeu com os pauzinhos lá em cima a gente se conhecer além de tudo aquela conversa aquele jeito de falar aquele jeito de me olhar sabe, não eram só as palavras era o jeito como ele olhava para mim e aquela mão ali sobre mim nessas alturas meu corpo todo já estava tremendo eu senti que o beijo era só questão de tempo e eu não estava enganado. De repente, ele se aproximou, tomou a iniciativa e eu simplesmente deixei acontecer. Até porque era tudo que eu queria também, né? Ai, meu Deus, que beijo gostoso. Ele era tão carinhoso, tão sedutor, tão envolvente. Eu me encantei por esse homem desde o começo, pelo modo como ele me tratou, tanto que no fim, a gente acabou se entregando um para o outro, num quarto de motel, não podia resultar em outra coisa, olha, chega a ser estranho, o modo como certas pessoas entram na vida da gente, porque entram assim tão de repente, e fazem um estrago tão grande. Quando entrei naquele ônibus do dia anterior, ele era para mim um completo desconhecido. E agora estávamos ali. Numa cama de motel, abraçados, eu me sentindo como se o conhecesse há séculos. Nossa química foi simplesmente perfeita. E talvez por isso, não seria exagero se eu dissesse que bastou aquela primeira vez para me apaixonar pelo Silas. O modo carinhoso como ele me tratou desde o começo me seduziu e arrebatou. Eu nunca tinha sido tratada com tanto carinho por ninguém. A ideia dele era voltar para Florianópolis naquela mesma noite. Mas ele acabou indo apenas no dia seguinte, de manhã. Que a gente trocou tantas mensagens apaixonadas. Depois, também conversamos através de uma videochamada. Ele falou que estava louco para me ver de novo. Já estava sentindo a minha falta, morrendo de saudade. Que a gente ia se falar todos os dias. Sabe, foi tão, foi tão bom vê-lo uma última vez. Mesmo que fosse numa tela de celular. Sabe, eu não sei explicar, mas... A sensação esquisita que eu tive foi de que seria a última vez que a gente se vê. Sei lá, me bateu aquele pressentimento e... Sabe aquela sensação esquisita, aquela coisa estranha de que você não vai ver mais a pessoa? Repito o que já falei. Tem pessoas que entram na nossa vida de um jeito tão espontâneo tão repentino e marcam tanto ele fez uma verdadeira revolução na minha vida foi o que ele fez comigo uma revolução porque eu só conseguia pensar no seu rosto lembrar daqueles momentos bonitos que passamos juntos das coisas bonitas que ele me falava dos beijos que a gente tinha trocado, do amor gostoso que fizemos. Meu Deus, como é ruim. sentir saudade de alguém, aquela saudade dolorida. Queria estar com a pessoa e não poder. Olha, chega a faltar o ar. A doer por dentro. O que me consolava era que ele com certeza estava sentindo a mesma coisa por mim saudade, falta. Isso ele falou desde o primeiro dia. Só que eu pedi que ele me avisasse quando chegasse a Floripa. Diz que ia ficar preocupada. Só que não recebi nenhuma mensagem naquele dia. Por minha conta, enviei um monte de mim para ele. Só que ele não recebeu nenhuma. Pelo jeito seu celular devia estar sem bateria. Foi a única coisa que me ocorreu. Só no dia seguinte é que a gente conseguiu conversar. Ele me mandou uma mensagem pedindo desculpas, dizendo que tinha esquecido de botar o celular para carregar, estava numa correria, e que quando desse uma tranquilizada, no trabalho dele, que era muito corrido, a gente conversaria com mais calma. O fato é que minha vida passou a se resumir a isso depois que eu conheci o Silas eu passava o dia todo naquela ansiedade louca à espera de uma mensagem dele eu ainda tinha mais aquela semana de férias e apesar de já ter gasto quase todo o meu dinheiro resolvi comprar uma passagem e passar mais aquele final de semana em Floripa Sabe, eu não estava mais aguentando a saudade. Aquela vontade de estar com ele de novo. Aquela sensação que já estava me sufocando. Juro que não ia ter sossego. Enquanto a gente não se visse de novo. Não ficasse junto outra vez. Antes de embarcar, ainda mantei mensagem para ele. Oi Silas, tudo bom? Olha, se prepare que amanhã você vai ter uma surpresa, viu? Só falei assim. Achei melhor nem contar que estava indo. Queria ver a reação dele quando eu chegasse e falasse que estava em Floripa. Que a gente estava a minutos de se ver de novo. Avisei apenas a minha tia, até porque iria ficar na casa dela pois eu cheguei, peguei um carro de aplicativo já na rodoviária e fui até a casa da tia e só então liguei pro Silas, só que para minha surpresa, ele não atendeu, olha, liguei um monte, só que nada, como era um sábado, logo imaginei que ele estivesse ocupado, trabalhando, só que não sei, pelo menos uma mensagem, ele podia ter mandado, porque quando eu digo que liguei um monte, não é força de expressão, não. Liguei um monte mesmo. No fim, acabei mandando uma mensagem de áudio. Oi Silas, então, eu tô aqui em Florianópolis, na casa da minha tia. E eu só vim para te ver. Me liga quando puder. Tô com tanta saudade. Não vejo a hora de te ver de novo. Sabe, a mensagem foi entregue, só que ele não visualizou. Isso me deixou tão preocupada. Era só o que me faltava, ele nem está na cidade. E eu acabar voltando para Curitiba sem vê-lo. Eu já tinha, inclusive, comprado a passagem de volta para o dia seguinte. Então, não me restava alternativa, a não ser esperar por um contato dele. Só que à medida que o tempo foi passando, eu fui ficando mais e mais triste porque desanimado. Já até pensando no pior. O que podia ter acontecido para ele não responder? Se ele, Se ele pelo menos tivesse feito isso, só que nada. Até que a noite, perto das 11 horas, eu ali conversando com a minha prima, olhando para o celular a cada 30 segundos. Com aquele aperto na garganta, eis que o celular apitou. E quando apitou, o coração veio na boca porque eu imaginei que fosse uma mensagem dele. E quando olhei, era mesmo dele e eu tive aquela emoção, sabe... Até aquela zanga que eu estava com ele, até poucos minutos atrás, parece que desapareceu. Quando eu vi a carinha dele ali na tela do meu celular. Oi Luana, desculpa, só agora vi as tuas mensagens. Só que puxa vida, eu não estou em Floripa. Eu vim resolver um negócio aqui em Biguaçu. Só vou voltar amanhã ou então segunda-feira. se você tivesse me avisado que viria, eu não teria vindo pra cá, só que, desculpa. Sabe, eu fiquei tão feliz quando recebi aquela mensagem, só que depois que li, fiquei tão triste, ainda perguntei, mas, será que você não tem como voltar? Mesmo que seja pra gente se ver só um pouquinho. Puxa gata, não tem como, desculpa. Olha só, eu sei como me senti. Cada batida do meu coração era uma pontada que eu sentia no peito. Só que fazer o quê? Ele não tinha culpa, né? Eu não tinha avisado. Queria fazer uma surpresa bem feito para mim. Quem mandou ser tão impossível? No fim, a surpresa foi para mim. E não foi uma surpresa agradável. De qualquer maneira, dos males o do pior. Ele tinha retornado a mensagem e explicado por que é que não tinha respondido. Fazer o quê? O pior de tudo é que eu já começaria a trabalhar na segunda-feira. Ou seja, teria de voltar para casa de um jeito ou de outro. Olha, foi um dos finais de semana mais tristes e esquisitos que eu passei. Lembro que no domingo, a gente foi passear um pouco, eu e a minha prima. Mas nem o fato de estar numa cidade tão linda E de ver coisas tão lindas ali na companhia da minha prima Conseguiu me deixar animado Porque eu só conseguia pensar numa coisa Eu só conseguia pensar numa pessoa Voltei a Curitiba Minhas feras se acabaram Retornei à velha rotina de sempre Só que no meu pensamento só tinha espaço para ele Repito, incrível a revolução que uma pessoa faz na tua vida e assim tão de repente, sem a gente esperar. Eu estava até me desconhecendo, porque nunca fui de me apaixonar assim tão fácil. Ficava olhando o celular de cinco em cinco minutos para ver se ele estava online, se ele tinha mandado mensagem eu não conseguia me concentrar em mais nada, nem no trabalho. Só que à medida que o tempo foi passando, os dias, as semanas, dois meses, eu fui obrigado a me dar conta de que ele não estava tão preocupado comigo e tão interessado em mim quanto eu estava por ele. Porque convenhamos, né? Uma pessoa quando se encanta por outra, do jeito que eu tinha me encantado por ele, e do jeito que ele tinha dito que havia se encantado por mim, não a hora de, pelo menos conversar, pelo menos, dar um bom dia, ouvir um áudio, para ouvir a voz da pessoa, para ver a carinha da pessoa ali no celular, comigo isso acontecia direto, o tempo todo, só que com ele, não estava acontecendo nunca. Sabe, eu me toquei de que, de repente, tinha me enganado. Quem sabe até ele mesmo tivesse se enganado com aquele interesse inicial por mim? Porque não havia dúvida de que ele me deixava em segundo plano. Demorava para ver as minhas mensagens. Quando via, e demorava ainda mais para responder, quando respondia. E mesmo estando online, e a desculpa era invariavelmente a mesma, ele dizia que estava conversando com clientes, tratando de negócios. E como isso me deixava triste, meu Deus. O problema é que nessas alturas eu já estava tão envolvida. Sabe, quando não dá tempo mais de voltar atrás. Aos poucos a gente foi se falando cada vez menos. Passei a mandar mensagens dia sim, dia não. Até porque repito, ele demorava tanto para responder. Quando respondi e se eu não o procurava, ele também não vinha atrás de mim. Não mandava sequer uma mensagem de bom dia. De modo que aos poucos a gente foi se distanciando. Não era o que eu queria. Muito pelo contrário. Mas não dizem que quando um não quer, dois não conseguem fazer? Era o meu caso. Eu estava super assim. Mas ele não estava. Até que cheguei à conclusão de que a única saída para mim era tirá-lo da cabeça. Seria a coisa mais difícil que eu já tinha feito na vida. Mas era preciso. Eu precisava. Até que acabamos perdendo o contato de vez. Olha, até hoje, não sei explicar o que aconteceu. Talvez ele tenha trocado de chip. Ou quem sabe tenha sido roubado. Ou perdido o aparelho, sei lá. O fato é que a última vez que ele ficou online, naquele aplicativo de troca de mensagem, foi em junho do ano passado. E desde então, a gente naturalmente parou de trocar mensagens. E eu estou até hoje, sem saber exatamente o que aconteceu. Estive inclusive na casa da minha tia em Florianópolis, em mais duas vezes. A última foi agora, um pouco antes do Natal. Andei por alguns lugares, alguns balneários. Cheguei até a visitar algumas imobiliárias, porque eu sei que ele é corretor, só que nunca soube em que imobiliária ele trabalhava, então eu fui a várias dessa última vez, tudo naquela esperança de encontrá-lo, só que para mim tristeza, não vi nem a sombra do Silas, já o procurei também na internet, mas nunca consegui encontrar um perfil com o seu nome, quer dizer, com o seu nome, existem vários, mas nenhum pertence a ele. Sabe, meu maior sonho é um dia me deparar, pelo menos com uma mensagem dele, no meu celular. Ou algum sinal desse homem, como eu queria, meu Deus, que isso acontecesse. Só que entra semana, vai semana e nada de lhe dar sinal. E apesar do tempo que passou, por mais boba que eu esteja sendo, eu não perdi a esperança de que a gente ainda se encontre. Não sei explicar, mas algo me diz que a nossa história não chegou ao fim. Na verdade, ela nem começou direito. Eu penso isso porque às vezes eu, sabe, me bate aquela certeza, será que Deus teria colocado esse homem no meu caminho para tudo se acabar assim sem sequer uma palavra de despedida ele parecia ter gostado tanto de mim e eu também me apaixonei tanto por esse homem de um jeito que nunca tinha me acontecido antes foi uma coisa tão forte que despertou eu sinto que a nossa história não acabou, não faria sentido, de modo que até por isso, eu mantenho aquela, aquele fiozinho de esperança, de que de um jeito ou de outro, através de uma mensagem, quem sabe até pessoalmente um dia, a gente vai se encontrar outra vez, eu, tanto, eu tenho tanta vontade de que isso aconteça, que a gente quando se encontrou aconteceu uma coisa que nunca tinha me acontecido ele entrou na minha vida assim nem por acaso mas fez um estrago tão grande aqui dentro de mim um estrago que no começo foi gostoso porque é tão bom a gente se apaixonar é tão bom a gente sentir o coração pulsando acordar todos os dias com aquela necessidade de sentir o cheiro do outro, de ouvir a voz do outro, e foi uma coisa tão gostosa que bastaria para mim encostar minha cabeça no seu peito, como a gente fez lá naquele motel, depois do amor, na única vez que a gente fez amor, sabe, eu deitei assim no peito dele e sem seus olhos, e a gente ficou ali em silêncio. Olha só, aquela parte bastaria para mim. Eu senti uma paz tão grande. Aquela vontade de que o tempo parasse. Aquela vontade de nunca sair daquele quarto, daquela suíte. De nunca mais desgrudar desse homem que apareceu tão de repente e fez um estrago tão grande na minha vida a ponto de que hoje tanto tempo depois eu já não consiga sabe pensar em outra coisa que não seja nele mesmo tendo só esse fiozinho de esperança de que a gente algum dia ainda vai se encontrar o que é isso que eu sinto até hoje eu não descobri será amor Será paixão? Será uma fixação? Não sei o nome e nem me interessa. A única coisa que afirmo sem medo de errar é que se nunca mais ouvir esse homem na minha frente, se nunca mais sentir o gosto da sua boca, o calor do seu corpo, que Deus me perdoe mais. A minha vida simplesmente vai perder o sentido.